0: Сейчас будет импровизация, о которой мы когда-то говорили. Немножко показать за того, как обстоят у нас дела. То есть того, как мы говорим. И это будет во многом импровизация. По крайней мере, я не знаю, как это будет проистекать, а они не знают, как это будет проистекать. Но у нас есть вопросы, которые нам важно обсудить. Они касаются нашего внутреннего дела, касаются нашей внутренней фамилии. И я просто хочу показать цепочку, как мы разговариваем. Добро пожаловать Ажо. Ажо? Ажо. Ажо это такое... Всем привет! Это подкаст, эфир, называйте, как это хотите, по архитектуре живой организации. С вами я, Лия Степанов, и я являюсь архитектором смыслов, помогаю людям ответить на вопрос, зачем я делаю то, что я делаю.
1: Меня зовут Аня Степанова, и мне комфортно себя называть архитектором среды. Я создаю среду, в которой люди могут расти, развиваться, как дети, так и взрослые.
0: Сейчас будет импровизация, о которой мы когда-то говорили. Немножко показать за того, как обстоят у нас дела. То есть того, как мы говорим. И это будет во многом импровизация. По крайней мере, я не знаю, как это будет проистекать, а они не знают, как это будет проистекать. Но у нас есть вопросы, которые нам важно обсудить. Они касаются нашего внутреннего дела, касаются нашей внутренней фамилии. И я просто хочу показать цепочку, как мы разговариваем. То есть я задам вводную тему, и дальше будет видно, как мы это делаем и на что мы опираемся. Зачем? А, для того, чтобы получить на уровне сознания некий пример, а как оно еще бывает тем, кто нас смотрит тех, кто слушает. Хочу обсудить... Да, давай так, возьмем ситуацию. Хочу обсудить историю проекта. Не вообще историю воспроизвести, а что сейчас происходит в шалаше. Потому что, с одной стороны, мы его начали почти год назад. С другой стороны, он во многом является все еще акцептором неких средств финансовых, из проектов, которые мне приходится уводить. И расскажи, как сейчас обстоят дела, чтобы ну, я был понимал, да, то есть, с одной стороны, там угу. сколько еще придется платить, какие возможные перспективы и вообще, что там происходит.
1: Так... На сегодняшний день, мне кажется, первый раз за все время, я чувствую, почувствовала некую финансовую стабильность. Это не говорит о том, что шалаш вышел в плюс, но как минимум это говорит о том, что есть какая-то определенная сумма, которая точно будет. То есть если раньше было по-разному, то есть там, в какой-то месяц могло прийти столько-то, а в какой-то в два раза меньше или наоборот, и тогда я стрессовала, то в этом месяце, уже второй месяц подряд приходит определенная сумма, где я уже свободнее распоряжаюсь этими деньгами, понимаю, что ну, там, я закрываю очень много позиций. И в следующем месяце она будет примерно такой же или даже больше.
0: Угу. Я задам вопрос, который задавал уже. В этих расходах, которые сейчас происходят, твоя зарплата заложена?
1: Но я... Чем-то себя иногда балую какими-то маленькими суммами. Нет, Возврат... не заложено.
0: Возврат инвестиций мне, когда произойдет?
1: Есть подозрение, что Шалаш выходит сейчас на есть в бизнесе какая-то терминология, когда да положить... она положительная динамика. Вот. Угу. Сейчас я наблюдаю положительную динамику. Мы сейчас не нуждаемся в активных продажах, вот. А при этом мы можем себе позволить еще кого-то привлечь из детей. И это дает мне возможность прогнозировать, что в ближайшее время мы начнем выходить в плюс. Ну, там, я думаю, что это ближе, наверное, к сентябрю. Угу. И будет возможность возвращать какие-то суммы. Не могу сказать, в каком они будут объеме, но... Я думаю, что в каком-то точном я буду, например, переводить на наш общий счет угу. и говорить, что в счет, ну, там,
0: угу. Ну, чтобы долго, я его читал. Да,
1: в счет долго.
0: Окей, давай тогда, если отложим инфраструктурный вопрос, меня интересует вопрос, еще он такой, скорее, смысловой. Что происходит с тобой сейчас в этом проекте? То есть не наступают ли точки твоего пресыщения, когда, знаешь, накапливается усталость, накапливается противоречие? То есть есть ли еще что-то, к чему ты через этот проект, не знаю, стремишься, выходит, что то про себя понимаешь? Что вот это самое ценное. Какое понимание с тобой происходит в этом проекте?
1: Я действительно сейчас нахожусь в состоянии, как ты сказал, пресыщения. Но... Если раньше это состояние было уничтожающим, любые мои начинания, то сейчас я стараюсь перефокусировать себя на большую цель, то есть, что сейчас это шалаш, но я же понимаю, что я хочу дальше развивать эту сферу. Не сам шалаш, конкретно вот домик, да, а эту идею. Вот. То есть и мы уже ну, сейчас задумываемся о подготовке все-таки школы в ближайшее время.
0: Насколько на смысловом поле лично для собственного понимания это оправдано? Ну потому что мне кажется, что возможно это просто отвлечься и занять себе деланием чего-то, ну, типа, подобного в каком-то смысле школа подобна угу. шалашу. Если ты в этом процессе все про себя уже поняла то не приведет ли это к тому, что ты накопишь противоречия, и мы их будем разгребать как внутри шалаша, так и внутри семьи. <кười> <кười> в такой мысли.
1: Ну, помимо школы, я в целом размышляю о некой методике, которую хочется mm -hmm. запатентовать и продвигать в массы. Вот. Это первая история. То есть есть несколько направлений, в которых я размышляю сейчас. Это школа, это какой-то большой образовательный центр в Красной Поляне, вмещающий в себя много разных ну, детско-родительских историй. Это уход в политику в Министерство образования и там как-то пробовать налаживать всю эту историю. Ну, это из, из угу. таких, знаешь, таких угу. размышлений и глядя на Луну. Вот идея с франшизой, то есть развитие как Шалаша как большой образовательной машины, вот. с небольшим количеством филиалов. То есть я скорее сейчас я закончила точно свою роль в виде организатора, угу. хотя я себя считаю организатором, и переключаю себя сейчас на роль хотел сказать управленца, но она мне тоже не подходит.
0: Тут у меня вопрос напрашивается. А зачем? Все, что ты перечислила. Я его раскрою. То, что ты планируешь делать, и вот эти вот планы, как это приумножает и преувеличивает, наше, назовем так, фамильное семейное дело с точки зрения смыслов, и не получится ли так, фамилия в каком-то смысле тебя потеряет, потому что ты начнешь служить машине, где-то министерство, где-то шалаша, где-то школа, где-то большой образовательный центр, где-то франшиза. Ну, потому что их же надо будет обслуживать.
1: Первая мысль была, ну, ради великого люди чем-то жертвуют всегда. Семья всегда была на втором месте, даже у тебя, ты же понимаешь.
0: Семья, но не фамилия.
1: Да, я именно... А если мы будем говорить про фамилию, то история с а, сменой системы образования в России или хотя бы как-то, внешне не просто открыть пару филиалов, айти и топить за это. И войти, собственно, в историю, как семья, которая поспособствовала новым образовательным моментам, лучшая, лучшая система образования в мире. Просто все знают, как, знаешь, как Нимочка говорит, все знают финскую систему образования, все знают монте все знают Реджо.
0: Ну, для этого, если повторить царские времена, надо деревенские школы поднимать. Почему деревенские ну, школы? Чтобы это было массовым. Там, ну, где общем... на это есть спрос, а не открывать филиал в школе или там Сочи. Ну, условно говоря. То есть, тогда оно будет массовым культурным феноменом.
1: Ну, опять же, я, я повторюсь, что это пока, знаешь, мысли, глядя на Луну, понимание, как это все сорганизовать, у меня пока... Нет. Я чувствую еще внутри некую моральную истощенность.
0: Как ты это понимаешь? Что именно морально?
1: Ну, отсутствие желания что-либо делать. Нет, что-то мне хочется делать, но выборочно и недолго. Менять какие-то... Ну, менять локации... Встречать новых людей, как-то развлекать себя, ну, нужны источники наполниться. Но опять же, вот я, например, вчера провела встречу по книгам и кайфанула. Хочется еще, uh -huh. То есть, возможно, это на какой-то момент сейчас будет моим, моей батарейкой uh
0: -huh. для того,
1: чтобы двигать остальные дела.
0: Я потому вопросы задаю. У меня реально внутреннее беспокойство. Исходя из вот этого вопроса про моральную усталость и те планы, о которых ты говоришь, у меня такое поздравление, что эти планы выходят не из идеи и, условно говоря, не из тебя, а из текущей предметной картинки. Что из себя представляет, условно говоря, шалаш? Ну, типа, логически развить эту тему до франшизы. И я боюсь, что это предмет диктует тебе, и поэтому наступает истощение. Происходит рабство, которое можно не заметить. И вот подбородок, который реагирует в мимике, о чем-то сигнализирует.
1: Ну, я задумывалась в последнее время о том, что, знаешь, такое ощущение, как будто я играю какую-то роль, которая не моя. Я пока не могу тебе это раскрыть, пытаюсь пока докопаться до сути, что это значит.
0: Хочешь меня о чем нибудь спросить? Если в этом какой-то. Что вы по
1: этому поводу думаете?
0: Ну, по поводу этого я все комментировал. Может быть, мы, условно говоря, поиграли немножко на твоем поле.
1: Нет.
0: Если хочешь поиграть на моем поле, в этом нет необходимости. Мы это почти никогда не делаем.
1: Расскажи про свое отношение к выходному.
0: Я взволнован, встревожен. Я испытываю невероятный страх о том, что будет. Такой страх именно не соответствовать чему-то. А с другой стороны, иногда страх, а что, если все получится? Потому что это не неспособность вместить в себе те необъятности, которые мы можем открыть, как ящик Пандоры. Я это удержу в голове, да, вот эту безграничную тьму, если позволить. И в каком-то смысле это делает меня маленьким человеком, потому что а, а, а могу ли я да, вытянуть это, а, претендовать на это, выдержать это? А что я буду делать с этим дальше? А как я после этого могу писать подкаст, говорить с людьми? Ну, то есть, после осознания каких-то вещей, как можно делать вот это, да, то есть, э, и это страх, а что произойдет в, в мире предметном, да, то есть, что мы делаем, как мы друг к другу относимся, как мы говорим, как я себя идентифицирую. Поэтому у меня вот эта связка, на самом деле, вот выходной плюс плата путарана. это вот, наверное, плата путарана, чтобы в лесу что-то в отрыве от солнца, чтобы все не поломать неожиданно заземлить, скажем так, да, и осмыслить, отшлифовать. И очень интересно, кто вернется из платы Путтерана в конце июля и в начале августа. Но при этом, при этом невероятная вера в то, что я нащупал механизм, и он, сука, работает. И то есть я еще этого экспериментально, эмпирически не подтвердил, именно на группе людей, но на себе и на внутреннем. У меня есть вот это внутренний ага-эффект о том, что это так. Мир таков. Ну, это скрижаль, она найдена. Круто. И поэтому у меня вот, ну, многослойно. То есть есть вот это физическое животное, которое имеет противоречие. Есть культурные, социальные, там вот эти два пласта. И есть что-то внутреннее, такое стержневое, которое все пронизывает, которое их успокаивает и говорит, здесь is the answer. Вот он ответ. И следующий момент, который происходит, это типа подтвердив, эмпирически, наглядно, я не пойду в министерство образования, я не буду делать школу. И вот это момент, о котором я думаю, что мне нет смысла нести это в массу. То есть это понимание будет оставаться со мной и с теми, кто будет на программе. И в этот момент я одновременно как будто бы и бессмысленный, и пересмысленный. И с одной стороны, социальная группа говорит, ну раз это людям не, на, не, не поможет, это бессмысленно. В культ таком социальном понимании. А с другой стороны, ну, прикоснувшись на клочочек к истине, это дает невероятный смысл, дальше он найдется со мной в могилу. Все, что я могу сделать, ну, оставить после этого тексты. Превратить это в методологию, в инструкцию, но точно не идти проповедовать. Потому что, кто, конечно, проповедовать, я убью себя, я убью это, я убью тот путь, к которому там мы идем. Я изначально хотел обсудить, когда мы проведем следующий... С другой стороны, первый настолько официальный полугодичный съезд фамилии, кто в нем войдет. А потом я подумал, что мы его можем с тобой сделать на плату Патарана. Просто определить, что эти три дня мы вот по такой повестке говорим. Ну, по великому контракту, по девизу, по ценностям, по сценариям фамильным, по контрсценариям. И тогда мы с тобой это сделаем, можем запланировать трансляцию это кастинг, кастинг на вход. И запланировать следующую полугодичность. Ну, это как раз на зиму получится. И ну, вот я думаю, 3-5 дней каждый раз будем выбираться в отрыве от машины цивилизации. Интересно. Ну, просто потому что да, на плату мы точно обсудить. Я не понимаю, в каком виде, если телефон с собой не тащишь, его там не угробить, не утопить, он не будет заряжаться. В каком виде записи сделать? Я, думаю, я
1: можешь... пакет возьму для телефона.
0: Там да, ты очень можешь.
1: Я две банки возьму. Ну и не буду там ничего делать, а так красиво фотографии.
0: Ну так окей. Да. С чем уходишь?
1: Нам не хватит сейчас времени все обсудить.
0: Я знаю, просто чем ухожу, но ну, поэтому я хочу остановить и уже на этот момент, если с чем-нибудь, обычно мы это оставляем не озвученным, что предполагается, но озвучить хотя бы до для созерцателя, с чем уходишь?
1: С чем ухожу? С желанием продолжить говорить, обсудить кое-какие моменты, которые меня волнуют. Например? Например, плату по тарану.
0: В смысле именно в фамильную сессию, с традиционной такой или что?
1: Вообще весь поход.
0: весь поход
1: Если все то, что касается шалаша То ухожу с размышлениями о Если я хочу, чтобы фамилия владела Точнее так, чтобы наша фамилия владела неким миром угу. То это точно ну, должно иметь определенную стратегию действий угу. И это точно должно выходить на массу
0: ну, не обязательно масса, но нам с тобой придется уйти в мышление войной, в стратегию мышления войны, потому что стратегия в мире, она ну, неприменима, как да, в мышлении я войны. Знаю. Для этого придется тебе практиковаться в мышлении войной. А для этого даже играть в те игры, которые тебе не нравится играть.
1: Я сейчас буду учиться. Я уже чувствую некие изменения внутри. Как будто ушел один человек.
0: Ну, так и есть, правда. И даже, даже настольная игра, в которой мы с тобой коснулись вот этой темой, когда мы столкнулись, что есть в тебе, есть подобие меня и потери подобие тебя, и вот это возрождение, вот эта вот настольная игра, она очень круто подсветила деле, очень. Дорого богато вот это понимание, условно говоря. И как только мы его подсветили и проговорили, несмотря на то, что тогда испытывал обиду, я смотрю, что из недели в неделю прям как маховик запустился какой-то двигатель, который прям, ну, прям показывает эту мощь. Прям я прям чувствую, я прям я тогда спросил, да, что это? я так на тебя реагирую физически. Ну, вот, я чувствую изменения. То есть из тебя не уходит та рациональная часть, которая от меня, и при этом приходит твоя. И я как и сказал. Ты для меня проводник, и я буду у тебя учиться и впитывать эту историю. это, это, это вот, ну, это под, подлинно для меня важно, что ну, мы знаем, я об этом проговорю, что у меня с этим труба и Вот оно. Вот он, проводник найден в лице тебя, и это мощь, конечно. Давай подвесим, мы лучше обсудим. Да. Вот в таком ключе мы разговариваем, ставим вопросы, размышления. И на самом деле нам говорят, вы не ругайтесь. И когда мы ругаемся, мы размышляем в той же плоскости, что сейчас происходит, кто сейчас говорит, кто внутри тебя захватил микрофон, зачем он это делает, к чему это приводит. И что в моменте, да, насколько удовлетворен этим процессом. И это не сопротивление тому, что происходит, а оседлание волны того, что происходит. И при этом, как есть логика идеала, которую мы следуем. Хочешь что-нибудь на прощение? Нет. Ну вот у нас все разговоры заканчиваются на самом деле молчанием, потому что очень много, что внутренне переваривать. И вот сейчас все разговоры, которые здесь в подкасте происходят, лично для меня заканчиваются молчанием, потому что я подгружаюсь цепочками. Вот мы сейчас пишем подряд несколько, я понимаю, что у меня настолько... Бочонок перегружен, горшочек вари, да, и мыши варить и варить. В общем, мы уходим в ночь с этим разговором. Чего желаю вам побольше жизни в том, что вы делаете. Пока.